0: «На мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Добрый день. Сегодняшний герой — военный ученый, заслуженный изобретатель РСФСР Владимир Чернолес. В свое время он служил в морской авиации на Балтийском флоте. Сегодня почетный профессор военной академии связи имени Буденова. Владимир Петрович родился за четыре месяца до Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, каждый день в 7 утра приходит на службу. Любознательность и смекалка – это про него. В свое время эти качества пригодились при сдаче экзаменов в адъюнктуру – это аналог гражданской аспирантуры. Помимо основных предметов нужно было сдать историю КПСС, которую завалило немало студентов. Владимир Петрович сумел ответить о том, что говорили маршалы на 17-м съезде ВКПБ в 1934 году, и тем самым расположил к себе строгого экзаменатора. Об этом рассказывает сам Владимир Петрович.
0: Я говорю, сначала выступил Ворошилов, похвалил, что армия наша, мы там будем врага бить на ее территории малыми силами, <laughs> очень быстро. А некоторые маршалы выступили не очень хорошо, за что им указали. Он встепинулся. это фактически его диссертация, где он их всех хвалит, и убит их и живых. А вы вообще читали их выступление на этом съезде? Ну, скажешь, нет, он тут же выгодит, он суровый, сразу, Иди. А я так вообще любил иногда исторические какие-то факты такие. Я говорю, конечно, читал. Что сказал товарищ Тухачевский? Ну, Тухачевскую я знаю, что его клеймили за то, что он все время что-то придумал, то ракеты, то танки. Модернизация армии. Я говорю, Тухачевский маршал выступил с предложением обязательно обратить внимание на создание новой техники, современной, ибо в новых условиях и так далее. Хватит хорошо. А что сказал? Блюхер? Блюхер на Дальнем Востоке. Была. Ну, думаю, что там можно сказать. Говорю, а он предупредил партию, что японские агрессоры готовят саквайей против нашей страны, и поэтому там надо артиллерию поставить. Ну, в общем, все. Ну, это просто здравый смысл. Это вы бы так же сказали, если я
1: Вы в яблочко попали, и он был доволен вашим ответом. А,
0: еще третий про Европу тоже хорошо сказался. Он поставил мне четыре, потому что у него других сценок нет. Или четыре, или два.
1: Опять никто не знает, никто не достоин, да?
0: Да, на пять, ну что? А Витя вот этот, который за мной, он вышел, весь красный, бедняга, ну, разволновался. И он, к сожалению, ему поставили два. Ну не мог ответить, я не знаю.
1: Владимир Петрович, получается, не только по профилю нужно знать ответы, но еще, вот видите, вас с такими каверстными вопросами донимали. То есть человек науки, изобретатель будущего должен быть разносторонним человеком.
0: Конечно, безусловно. Это мы с вами коснемся. Я вообще сугубо технический человек. Это совершенно. Мой любимый предмет это вот антенны, распространение радиоволн и в этой сфере. Я пока учился в Одиндуре, у меня не было изобретений ничего. А когда закончил, меня подключили к разработке. Туда было очень серьезные проколы у нас. Чехословацкие события были, вы знаете, да. Туда поехала наша делегация правительственная на поезде. Приехали, да, подключились кабелем, чтобы разговаривать с Москвой. А чехи отрезали кабели. И наша правительственная делегация, там, по-моему, двое или трое суток, но ну, я точно времени не знаю, были без связи. Что с ними? А там же, вы знаете, там страшные дела были. Там убивали, вешали стрелялись. Там много несчастья. Ну и был приказ, как тогда называлось, Совета Министров и ЦК КПСС. Разработать подвижные узлы связи, чтобы они независимо в движении или на стоянке, чтобы они связь имели с Москвой. И вот на самолетах, на поездах, на бронеобъектах таких командных, чтобы сделать систему связи. А на ИЛ-86 большой самолет, огромный, на то время самый современный, приказали сделать салон, ну, а салон для переезда, а кроме того, там всегда огромный узел связи. Серьезная работа, под контролем. И на фирме Илюшина сделали макет, натуральную величину самолета. Правда, стрингеры, шпангуты они сделали деревянные, а сверху обили металлом. А внутри начинка что было? Нет, там ничего не было, пусто было. Я же за антенну, а антенну без корпуса не сделаешь. Корпус сильно влияет. Поставили это у нас песочный самолет, и я ровно год висел на этой гондо чтобы сделать эту антенну. причем серьезно я отвечаю за сам излучатель серьезноная фирмы была радиоэлектронная они а за настройку а рядом стоит конструктор самолета если что-то не так сделал вернее, что-то ты хочешь припаять или отрезать к нему обращайся можно или нет потому что там серьезно все он посмотрит. нет категорически здесь ничего а здесь вот здесь пожалуйста он тут же рисует в москву и там уже делают макет и ровно через год все прекрасно заработало. А мне же надо для диссертации результаты представить в виде графика или все. Значит, надо померить. самому. пришел, утром померил, год работал, а результат, который я получил, я измерял всего 15 минут.
1: Как вы почувствовали, что до времени хватит, чтобы получить результат нужный?
0: Это как гармошка, чтобы все ноты брала. Так и на каждой частоте должна работать. Дали диапазон. Задача чем серьезная была? Там приказали поставить киловаттный передатчик. Один киловатт. А в то время самые лучшие образцы у нас и за границей был 250, ватт, то есть 4 раза меньше. Причем работа такая, когда он летит до 3000. Свыше 3000 на передачу нельзя включать метров. Перегреваются органы настройки и пожар может быть. Поэтому рекомендация была такая, на передачу 5 минут, потом выключить и на прием работы. Ну, а когда стратегически такой объект и без связи, там 15 минут будет нельзя. А нам сказали киловатт, не 250, а киловатт. Без ограничений по высоте и без ограничений по мощности и по времени работы на передачу.
1: Владимир Петрович, а были изобретения, которые были с риском для жизни, когда вы приступали к работе, понимали, что не просто все это будет.
0: Риска для жизни нет. У нас изобретатели не очень любят, потому что они суетливые, все, что-то хотят, все, что требует, новизна, всегда требует какого-то мужества и риска. За что древних этих философов жгли на кострах, отрубали головы? За что? Что он не так говорил, как все? Ну, сейчас у нас другая система, сейчас гуманизм и так далее. Кстати, одна из причин, почему это не развито во многих организациях, не работает эта система творческая на уровне изобретения. Потому что что я буду ломиться в дверь, лбом расшибать дверь, а он меня еще обзовет за это, а я ночью не спал. Сделали эту антенну. Она прекрасно стала работать, и, кстати, этот самолет сейчас запасной борт у Путина, и даже было сообщение года три или четыре назад, где-то в Европе его основной борт, тормоза, плохо работали, его поставили на регламент, а вызвали этот старый, который в резерве, и там эта антенна блестяще работает, просто замечательно, до сих пор. Ну, а вторая радость – это первый и почти единственный раз завод, который делал эту антенну, нам поощрительное вознаграждение выпили Аж 400 рублей. А по тем временам это цветной телевизор стоил. Хотя, если вам рассказать, как это выглядит, это простое до ужаса. Но по содержанию и по физике работы – Почти гениальный.
1: Владимир Петрович, по поводу изобретателя, насколько он должен быть разносторонним человеком? Потому что вот те накаверзные вопросы, которые вы ответили при поступлении, все-таки, это же не просто так, вы же интересовались историей.
0: Я вот как вам отвечу, в свое время, когда учился, как относился к гуманитарным дисциплинам? Так. Я не очень любил эти гуманитарные науки. Там много ля-ля было. Ну, что вас учить?
1: Физик, не лирик, да?
0: Да. Вообще изобретатель как таковой. Да, я одно предложение скажу. Я вынужден был заниматься общественными науками, наукой. психологией. Если все. Я сейчас рад этому мне вот такое глаза расширились и возможности к вашему вопросу как больше надо знать да причем все знать все самое главное качество к изобретателю любопытство если нет любопытства даже наш капица писал он не будет изобретателем никогда он так посмотрел ты смотри таракан надо удивиться полюбопытствовать почему он так ползет когда я пришел сюда да я закончил службу уже понравилось изобретать как хобби Одни марки собирают одни значки, а я вот решил изобретать.
1: Владимир Петрович, я хотел спросить про любопытство это природное, врожденное качество, или все-таки можно его воспитать?
0: Пожалуй, да. Я потом про врожденное и не врождённое, скажу, кто годится. А вот в изобретательстве вся беда в том, что нельзя, не умеют еще. Это с мозгами связано. Бехтерева тут написала вы знаете, это ага. наша академика, да, Наталья. Ой, умница я несколько раз ее слышал, выступление она в университете профсоюзов как почетный профессор была она говорит мы еще о мозге ничего не знаем мы только какие-то симптомы где-то в уколе что-то светится ну а почему светится что это такое о чем это дается сигнал? то есть мы понять мозг не сможем еще при нашей жизни так большинство так психологов как говорят мозговедов так говорят значит первая причина почему нельзя измерить. В любом обществе, в любом государстве, если вот взять 100 человек, там, уровня социального, не более 2-4% в принципе от природы готовы стать изобретателями. И хоть ты что делай? В любом. Вот почему американцы? Они ж хитрые. Они не ищут, потому что не знают, вот вы изобретатели или нет. Может быть, будете прекрасны, а будете нет. А в вас вложили деньги. Они пошли по пути воровства мозгов. Вот у меня даже внук ездил на финальный конкурс в Америке. Они приглашают, там из 130 стран были дети. Дети вот такие, от пятого класса до восьмого примерно. Ну, там они и смотрят. Он с техническим там решением приехал. Это их не интересует особенно. Они дали ему медальку. Они всех программистов, математиков вычленили. Дали им хорошие призы, в смысле денег. Питерская команда получила 5000 долларов. Мальчишки такие, десятилетия. И сертификат, когда вы школу закончите, приезжайте к нам в университет, бесплатно будем учить, бесплатно кормить, бесплатно жить.
1: Заманиваю, да?
0: Нет, это и есть воровство. Есть же такое понятие промышленный шпионаж. Можно бросить огромные деньги в науку, найти умных людей, создать условия, и они создадут устройство, которое пока его нет. А можно по-другому: подсмотреть, подслушать, утащить что-то, и будет тогда проще результат этот реализовать. Это сейчас только стали рассказывать, как атомный проект мы там делали, все этих людей показывать, что они делали, чья заслуга. А раньше нет. А американцы все так делают. Ну и Запад, короче, они же рациональные, деньги, чтобы не строить от лишних. Уже готовы. Парень, если он такой отличник, значит, он наверняка что-то будет выше среднего.
1: Владимир Петрович, вы же сами из небольшого городка, как, в общем-то, и многие изобретатели.
0: Да, действительно, я родился 18 февраля 1941 года. Город Торыч, Житомирской области, Украинской Советской Социалистической Республики. Это только отодвинули нашу границу, это в 1939 году, и полк отца, а он служил в Стрелок был, его туда перевели, и там я родился. А ровно через четыре месяца, когда я родился, первые бомбы в четыре утра упали у нас во дворе, через этого. и мать успела так подхватить меня. И сначала в Кировой Рад к бабушке, там на поезде. Там душно было. Я зашелся, знаете, дети иногда заходятся от плача, крика. Она как, ну, не пробиться туда. Думает, может быть. А окно было так приоткрыто. Думает, кинуть, чтобы не мучился. А то умрет в руках. Я, в смысле. Ну, мать есть мать. Она никогда этого не сделает. Она может думать. А потом как-то так расшевелилась. Все-таки опустила меня пониже. А уже много лет прошло, она мне открытка она всегда поздравляла с праздниками, День Победы. Говорит, сынок, помнишь, мы ехали, а ты кричал. Ты кричал, победа будет. Так что я участник войны, я сбивал прицел этих самолетов.
1: Владимир Петрович, я еще хотела сказать, на сайте Академии написано, что заслуженные изобретатели Российской Федерации практически все они из небольших городков либо сел, то есть я к тому, что это Нет. природное что-то внутри сельчан. Природное,
0: сидит я вообще в работах научных серьезных работах, где больше концентрации, всегда указывает, дети, выросшие в деревнях, они более продвинутые в творческом понимании жизни.
1: Смекалка наша. Российская? Ну, так
0: сказать. Сейчас, если у вас там где-то ручка сломалась или что, или плетень упал, вы вызываете мастера, он раз, 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 и все. А в деревнях, если вы там когда-нибудь были, вот калитка сломалась, у нее ничего нет. Как сделать? Петель нету, шурупов нету, ничего нету. Он начинает думать. Вырежет из камеры такую полосочку, прибьет, пожалуйста, эта петля. Ну, и там хвозиками забьет, а может быть, деревяшками. Мне в детстве мать летом вывозила в деревню нас, чтобы чуть-чуть кормить. Мы дохлые были совершенно после войны. А потом отца перевели под Одессу, там есть небольшой городок, и в Одессе дали квартиру. И вот я там с четырех лет до окончания школы родина моя Одесса. Русский город? Нет, я бы не сказал русский. Я бы сказал это мультикультурный город. А все тоже теоретики говорят полезно творческому восприятию действительности, если вы живете в многонациональной среде. Первое, второе, не знаю. Там у нас вообще вопросов, какой бы национальность. вообще. Вот я жил у нас в классе были русские, украинцы, евреи, немка. Фишер Эрна Эдмудовна. это 47-й год. Победа, все. На нее даже никто глазами мыслей не сказал, что ты такая нехорошая, такая обрусевшая Родители были. И даже был один Хвальдрик, голландец. Хулиганистый мальчик, доведет учителя. Как твою фамилию? Через черточку. Хваль, теряй
1: Такой секрет или совет, как воспитать изобретателя. Вы уже начали частично отвечать, что это межкультурная среда, где есть возможность развития. Что еще можете...
0: Тоже сделать? прочитал, но я все время переживал, потому что я 14 лет на локаторе работал. Это система посадки самолетов. А это же дециметровые, сантиметровые волны, они очень вредные. Когда на тебя все это льется. А в книге прочитал, полезно для творчества небольшое облучение вот свч. Вот я не выписывал, из какой книги. но это не рекомендации. Рекомендации, вот, чтобы здесь не так было. Вот там сидит слушатель на лекциях 6 часов. Потом Вечерков куда-то бежит к какому-то наставнику, который будет с ним изобретать. Так не будет. Тут цель, дисциплина, и просто нет времени. А я же с ним должен разобраться, вопросы задать и так далее. Я говорю, ты можешь прийти в 7 утра? Могу. И вот я с тех пор каждый день прихожу в 7 утра.
1: Вы на работу приходите в 7 утра? Да. Вы же недавно отметили юбилей. Как вы физическую форму сохраняете? Что вы делаете, чтобы к 7 утра сюда прийти? А
0: вот физическая форма – это не секрет. Это вон все эти книги по психологии, по творчеству. Говорят, если ты с увлечением занимаешься чем-то тебе радостным, ты будешь держать форму. Это вообще широкое такое понятие, как сохранить. Конечно, здесь и генетика играет, у меня мать долгожитель была, отец, правда, рано умер сразу после войны. Ну, там напряжение дикое было в войну. Кстати, нас вот так гнали, гнали и догнали в эмиграцию в Казахстан. А у нас даже не было свидетельства о рождении. Моя мать не успела взять, там осталась в доме. И не в Казахстане выписали. Станция Джусалык Зелардынского района Кармакчийской СССР.
1: Все помните, все названия? Да. А
0: теперь скажите, где я? Формально родился я в Вовруче. Но я его не помню, потому что рано уехал оттуда. В четыре месяца не походил, не погулял. Потом в Казахстане мне выписали свидетельство, что я родился сослом матери. Тогда не было таких личных справок, что вам нужна справка. А вырос в Одессе. Вот это повезло мне, кстати. Это город юмора, творчества. Там в Одессе, если я вас спрошу, а что вы машину не купите? Даже машина, это я не знаю, как космонавт. Как бы вы ответили, в те суровые времена, когда и зарплаты маленькие были, и машины не купить.
1: Ну зачем она нужна?
0: Совершенно правильно. Вот ведь. А зачем мне это надо? Я вечно буду в масле в этом ходить и грязи, а я сяду я в трамвае, а там напротив девочки красивые. Я буду на них смотреть, на каштаны. Это же лучше, чем я буду этим заниматься никогда одессит не скулит о судьбе. Он говорит, а зачем бы нам нет? То есть
1: это второй совет
0: да. юмор. Там царь Соломон, умирая, он первое говорит, запомните, исследуйте. Никогда не унывайте, это первый совет, что бы ни случилось. И второе, не спорь с дураком. Сам с дураком будешь. Вот если эти два хотя бы события соблюдают, все нормально, а увлечение тем, чтобы голова работала, вы же понимаете, я напрягаю те органы здесь в голове, которые ответственны за все. Из-за вашей конституции, из-за состояния там, вен, крови и так далее. Раз она хорошо работает, значит, там будет поддерживать. Может быть, я не знаю. Ну и просто мы там жили 100 метров от кромки моря. И мы там практически все время проводили. А это йодистая вода, ветер такой влажный, хороший. Ну, солнце и так далее. Так что это тоже, может быть, сработали, но... Еще раз говорю, по статистике не больше 2-3% готовы быть изобретателями, если его, во-первых, найти. Все, я обнаружил. А для этого, вот я тут написал, когда мы стали строить свою стратегию, что же делать? Просто там какие-нибудь задвижки изобретать это неинтересно. А для нас, вот, эти приоритетные направления и критические технологии вот наш удел. А это сложное. Вот одна заявочка, видите? Вы посмотрите.
1: Ну, в общем, это большой талмуд в руках у Владимира
0: думаю, Петровича. У нас активный изобретатель, есть такой, очень актуальная у него тема, передача паролей по открытым каналам связи, что враг не услышал и не понял. Так у него каждая заявка примерно 150 страниц. Это же вот они делали не то, что он вчера написал, и Это они примерно год делали. Еще я им поморочу голову, потому что сейчас нельзя плохие описания отправлять, потому что это связано с деньгами сейчас. Отправил, заплати пошлину. Прислали, что формальная экспертиза хороша, можно к экспертизе по существу. Отправ пошлину. Приняли решение выдачи патента. Отправ пошлину, что мы готовы взять патент. А это деньги. Среднее значение количества изобретений у нас в год Вот это мой, как говорится, амбарный талмуд. Около 30 штук. Вот видите, мне никакие документы не надо, только вот это. А самое сложное, знаете почему? В работе над изобретением должны работать, по идее, или в одном человеке должно существовать, или два. С одной стороны, он должен технику знать, те признаки, которые он оперирует в своем изобретении. А с другой стороны, чтобы выдали себе изобретение, ты должен руководствоваться нормами и требованиями гражданского кодекса. Допустим, там вибратор какой-то, как он согласуется с требованиями новизны, оригинальностью, допустим, эквивалентности признаков. Это все юридические нормы. Одна из причин плохо идет – это работа, даже я бы сказал, в большинстве, кроме профессиональных. А таких людей нет. Ну. Вот вы сидите, все нормальный человек. Вы слишком там знаете юриспруденцию по патентам, интеллектуальное право. Нет, не знаете, и никто не знает. А с другой стороны, может быть вы юрист, и все. а вы технику электродинамики поглощающих средств знаете? А эти признаки должны совместить с этими Вот почему, когда я серьезно увлекся Начал отправлять туда свои заявки Я им пишу, они мне какую-то ели Ну, с моей точки зрения Тогда я был дурак Ну, и сейчас, наверное, не очень Но, правда, говорят, не говоря себе плохо Об этом друзья позаботятся Так, да? посмотрите, как грызутся иногда Особенно в науке, чем выше этот уровень Прохоров и Басов, знаете, таких Нобелевских лауреатов, которым за лазерные установки там дали Нобелевский, так они же перегрылись ж в восемь. Они не разговаривали друг с другом. Каждый говорил, я главней в этом деле, чем он.
1: Владимир Петрович, пожелайте молодым ученым, изобретателям то, что вы считаете нужным. Какие слова вы найдете? Первое.
0: Берегите время. Самый ценный и быстро усказающий ресурс. Старайтесь все время развивать себя, проявлять свои лучшие качества и прежде всего в творчестве. Для этого надо всегда удивляться всему. Это есть основа изобретательства. Повышайте свои знания и кругозор. Сюда в кругозор я все включаю. Не только знания предмета, ну вот у нас связисты, и философия, психология прикладные всякие вещи, а то сейчас вот это клиповое мышление, оно убивает напрочь мозги все. Причем ребенок еще только родился, ему туда памперсы уже закладывают такой вот компьютер маленький, он вот тыкает пальцем. И у меня внук вот такой, он лучше меня тыкает. Чон? Как он понимает? Я не знаю. Но тыкает правильно, убивает логику. Следующее обязательно занимайтесь спортом, только не спортом высших достижений, а физической культурой. Обязательно. Это восстанавливается силы после напряженных работ. Следующее: читайте литературу, причем серьезную, хорошую литературу. Не вот эти, что в Турмаях читают дамские эти журналы книжечки, а серьезную. Здоровый образ жизни это я уже не комментирую, это понятно. Даже, мне кажется, сейчас люди понимать стали. И вот если это все вместе у вас будет каждодневно, вы, в том числе, можете оказаться среди ярких изобретателей, творцов будущего. Попадете в хорошие коллективы творческие. Вот я смотрю иногда по телевизору, показываю, как собирают самолет, налаживают его там. Там науки много. Это все надо уметь, да, быть добродушным, не задаваться ни в коем случае. Если начнешь строить из себя, ну, как какой-то директор театра сказал, вот у нас есть артисты, которые в собственных глазах достигли сияющих вершин. Им, к сожалению, уже ничем не поможешь. Так вот, не доводить себя до состояния уже ничем не поможешь.
1: Ну и в завершении добавлю Владимир Чернолес, автор более двухсот изобретений, семи научных открытий. Он до сих пор является наставником молодых ученых Военной академии связи имени маршала Советского Союза Семена Буденова. Один из них – Владимир Севидов, который стал лучшим изобретателем академии. О нем в следующем выпуске. Александра Полякова, Радио «Спутник». «На мушке».